0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Odwiedziła nas Agnieszka Tomasińska z Domu Spotkań z Historią. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Myślę, że to jedna z niewielu takich rozmów w stacji Warszawa, kiedy bez poczucia... Hmm, Żenady i ja, i moja rozmówczyni możemy patrzeć w telefony rozmawiając, bo tematem naszej rozmowy jest aplikacja, myślę, że niektórym już znana, nazwana Wasza Warszawa, którą albo miłośnicy Warszawy, albo sympatycy domu spotkań z historią, albo może w ogóle miłośnicy nowych technologii mogą już mieć na swoim sprzęcie od, powiedzmy to tak ogólnie kilku lat. No właśnie, może zanim zaczniemy od nowego, powiedzmy, co zawsze było w Waszej Warszawie i w środku
1: aplikacji. Wasza Warszawa powstała w 2018 roku, i stworzyliśmy tą aplikację, bo szukaliśmy jakiegoś ciekawego, niecodziennego sposobu, żeby opowiadać o historii, o historii Warszawy w związku z, setnio, z setną rocznicą uzyskania niepodległości. I wpadliśmy właśnie na pomysł, że mm, aplikacja mobilna z mapą Warszawy, na której będziemy zaznaczać różne ciekawe e, miejsca na tej mapie związane właśnie z, e, z rokiem 1918, ale też dwudziestolecie międzywojennym to był taki nasz pomysł, który postanowiliśmy wtedy wypróbować i wtedy powstał pierwszy kontent do Waszej Warszawy. W tej chwili to jest, myślę, że ponad 100 różnych punktów na mapie miasta, poprzez którą opowiadamy o tym, jak Warszawa wyglądała właśnie w dwudziestoleciu, czym żyli jej mieszkańcy. Skupiam się przede wszystkim na codzienności warszawiaków, na takim zwyczajnym życiu uciekamy od wielkiej polityki i, i jakichś wielkich wydarzeń na rzecz właśnie zbliżenia się do, do tego, jak mieszkańcy funkcjonowali tak jak my, tylko po prostu w innym czasie, a w tym samym miejscu.
0: To ja od razu kliknęłam w Warszawę w dwudziestoleciu międzywojennym i pomysł jest taki, że mamy właściwie kilka tropów i pomysłów na to, jak to dwudziestolecie w Warszawie zgłębiać. Możemy czytać po prostu kalendarium, jeśli ktoś lubi takie formy. Możemy spacerować według pewnych kluczy. Jak jeszcze oglądać Warszawę?
1: W aplikacji jest tak jak dokładnie powiedziałaś, cztery, w zasadzie to sześć takich sposobów na sięganie do tej historii. E, takim pierwszym i, i bardzo dla nas ważnym jest po prostu mapa. Po kliknięciu w tą mapę e, ładuje nam się m, współczesna mapa Warszawy z ogromną ilością różnych punktów na który możemy sobie klikać. Dostajemy wtedy adres tego miejsca i możemy sobie wchodzić w miejsce na tej mapie i wtedy ukazuje nam się kolejny jakby zbiór informacji o tym miejscu, czyli zawsze tam znajdzie się zdjęcie. Często są to miejsca, których dzisiaj już nie ma, więc te zdjęcia są dla nas bardzo istotne, żeby pokazywały, co w danym miejscu się mieściło. Mamy zawsze krótki opis historyczny tego miejsca. Mamy ciekawostkę, często to są wycinki z prasy albo jakieś ciekawe fragmenty czyichś wspomnień, pamiętników. Mogą tam być też fragmenty filmowe, fragmenty audio, często pochodzące z Archiwum Historii Mówionej, największego zbioru relacji, który znajduje się właśnie w domu spotkań z historią, relacji świadków, mieszkańców, w tym wypadku miasta. Którzy po prostu opowiadają o swoim życiu w konkretnym
0: punkcie w mieście. Ja dzisiaj rano tak. sprawdzałam Bednarską, czyli bez zaskoczeń i tutaj też kilka wspomnień się pojawiło. Zdaje się, mieszkanki tej Dokładnie.
1: Ulicy. Te wspomnienia są szczególnie dla nas cenne, bo rzadko spotyka się tego typu źródła historyczne i rzadko kiedy mamy okazję dowiadywać się o historii właśnie z, z perspektywy biografii ludzi, ich wspomnień. Tego jak zapamiętali dane miejsce w, ze swojego dzieciństwa, młodości i tak dalej. Często są naprawdę perełki. I mamy też, dalej mam powiązane spacery i, i, i inne informacje w aplikacji e, związane z tematem, e, o którym opowiadamy przy okazji danego miejsca. I to jest taki główny sposób opowiadania o historii poprzez aplikację, ale oprócz tego mamy też spacery, m, czyli to jest taka zachęta do wzięcia aplikacji w rękę i pójście po prostu na miasto z nią. Uwaga tylko na przejściach. <śmiech> na <śmiech> <ulicę>. <śmiech> Uwaga na przejściach. Tych, <śmiech> tych spacerów też mamy już myślę, że kilkanaście co najmniej. E, I opowiadamy na przykład e, o Warszawie literalnej, czyli idziemy jakoś tam śladami literatów dwudziestolecia. Opowiadamy o Warszawie sportowej, na przykład o sportach wodnych i lądowych. Mamy taki fajny spacer, który prowadzi wzdłuż Wisły. Opowiadamy na przykład o Warszawie Teatry Kawiarnie Kabarety, czyli rozrywkowej, rozrywkowej mhm. przedwojennej, co akurat ta, ta sfera bardzo dobrze się rozwijała wtedy i, i jest naprawdę o czym opowiadać. Więc tych, tych tematów spacerowych, spacerów jest całkiem sporo i można sobie wziąć aplikację i, i po prostu taki spacer e, zrobić, albo choćby no, już w ręku z aplikacją prześledzić te punkty i dowiedzieć się czegoś ciekawego o miejscach, których nie ma, albo które są, ale e, nie wiemy nawet, e, jakie historie w sobie kryją.
0: To zanim przejdziemy do tego nowego modułu, który jest poświęcony mhm. stanowi wojennemu i temu, jak odbija się w przestrzeni miejskiej, to mam wrażenie, że wszystko to, o czym mówiliśmy przez ostatnie kilka minut temu, pewnie było powiedziane na tej antenie, albo bo mogło być mówione przy okazji premiery aplikacji. I czy teraz poza nowym modułem też jeszcze wracacie państwo do tego, co się znajduje i co zostało stworzone na początku, jakoś to aktualizujecie? Czy to wszystko są spacery, którymi mogliśmy już dreptać, gdybyśmy chcieli, załóżmy rok, dwa mhm. albo trzy temu?
1: My przez cały czas staramy się aplikację rozwijać e, i, i ten moduł z dwudziestolecia też cały czas coś tam e, przybywa, więc warto sobie aktualizować tą aplikację. E, w tej chwili w planach mamy zresztą e, stworzyć tych modułów więcej. Generalnie taki, taki powstał pomysł na tą aplikację, żeby, żeby tą Warszawę z bardzo różnych stron pokazywać. Już w tym roku mamy w planach takie na pewno trzy dodatkowe konteksty stworzyć w aplikacji. No i pierwszą przymiarką do tego było właśnie stworzenie tego nowego kontentu w związku z rocznicą stanu wojennego. I zaraz do niego przejdziemy.
0: Stacja Warszawa.
1: Z Agnieszką Tomasińską z Domu
0: Spotkań z Historią nadal wpatrujemy się w nasze smartfony, rozmawiając o aplikacji Wasza Warszawa i o tym, co nowego wydarzyło się w tym może tak to nazwijmy, przewodniku, podręczniku do poznawania historii stolicy. Tam chyba też gdzieś swoją wiedzę można
1: zweryfikować, prawda? Tak, tak. Są też quizy, gdzie można się sprawdzić. Jest też kalendarium. Mamy też taki przegląd postaci związanych z, z danym kontekstem, o którym opowiadamy. Więc naprawdę sposobów na sięganie po historię jest mnóstwo w tej aplikacji. Myślę, że każdy będzie miał szansę znaleźć coś dla siebie ciekawego.
0: Ten nowy moduł, który pojawił się ostatnio, dotyczy stanu wojennego i tego, jak odbijał się w różnych miejscach w Warszawie. Czy możemy od razu podać konkretne
1: punkty z mapy? Jasne, oczywiście. Akurat tutaj w bezpośredniej okolicy mam, mamy taki spacer, który jest takim spacerem po punktach e, związanych właśnie szczególnie z tym pierwszym okresem stanu wojennego i w takim bezpośrednim naszym e, sąsiedztwie to co my tu mamy. E, no mamy na przykład to, co było najbardziej uderzające dla mieszkańców Warszawy 13 grudnia, czyli po prostu czołgi na ulicach, e, żołnierzy przy koksownikach i e, jest taki punkt, e, który pokazuje jak wyglądało tego dnia krakowskie Przedmieście. E, wygląda to dosyć szokująco, bo jechały właśnie opancerzone pojazdy w tym miejscu. Inne miejsca, o których opowiadamy, no to na przykład też bezpośrednie sąsiedztwo e, Komitet na piwnej, czyli komitet, który zbierał dary dla internowanych. E, znajdował się przy kościele świętego Marcina na piwnej i też pokazujemy e, i opowiadamy o tym miejscu. Zresztą starówka jest pełna miejsc związanych ze stanem wojennym. największe zamieszki i manifestacje miały miejsce na Placu Zamkowym 3 maja, 1 maja 1981 roku też to pokazujemy w naszej aplikacji, ale opowiadamy też o takiej codzienności związanej ze stanem wojennym, która była najbardziej chyba uciążliwa dla mieszkańców, czyli kompletnie puste półki, brak towarów, straszne kolejki i takim punktem w aplikacji, który przypomina o tym, jest miejsce które na pewno wszyscy zna, znają, bo jest to pijalnia czekolady wedla na szpitalnej w stanie wojennym w roku 81-82, tam jesteś coś zakłady 22 lipca i pokazujemy właśnie tam ogromną, ogromną kolejkę i takie kolejki były praktycznie przed każdym sklepem, o każdy towar było bardzo trudno wtedy, prawie wszystkie towary spożywcze były też na kartki, więc to była dodatkowa uciążliwość. Co jeszcze, o czym tutaj możemy opowiedzieć? O Mokotowie, bo jest taka
0: sekcja oczywiście z ikonicznym zdjęciem spotki Moskwa i z tytułem Czas Apokalipsy zawieszonym na banerze na budynku. No i oczywiście czołgiem, jak to w przypadku stanu wojennego. Po tym Mokotowie też można się z aplikacją Śladami Stanu poruszać, ale może nie będziemy już odwoływały się do konkretnych punktów tamże, mhm. tylko y, mam takie pytanie, które nie chciałabym, żeby było oceną historii, ale czy nie jest to tak, że łatwiej było opowiadać ciekawie o dwudziestoleciu międzywojennym niż o stanie wojennym? Że jednak mówimy, używamy słowa trudny, używamy słowa czołg, a przed chwilą rozmawiałyśmy o kawiarniach międzywojennej Warszawy czy o sportach wodnych.
1: Powiem tak, dla mnie osobiście rzeczywiście dwudziestolecie jest takim okresem, gdzie zawsze chętnie coś przy tym zrobię, a do stanu wojennego, który mimo, że jest może mniej odległy i nawet w jakiś sposób bardziej obecny w moim życiu, ze względu na, na nie wiem, jakieś opowieści rodziców, to jednak podchodziłam jak do Jerza, ale muszę powiedzieć, że im bardziej się wgłębia w tą historię, im bardziej ona staje się taka konkretna, namacalna e, i więcej szczegółów poznajemy, tym ona po prostu staje się ciekawa, tym bardziej możemy poczuć realia tamtego życia i o to też nam chodziło, żeby, żeby dzisiejsi e, mieszkańcy poczuli, nie wiem, jakąś e, empatię e, do tych, którzy funkcjonowali wtedy i żeby spróbowali się postawić e, w, w ich sytuacji i staraliśmy się pokazywać takie wydarzenia i takie miejsca, które pozwolą to odczuć w jak największym stopniu. E, czyli wydawało nam się, że właśnie najbliższe życiu ludzi są takie rzeczy jak właśnie kolejki w sklepach, e, jak problemy z aprowizacją, jak godzina milicyjna, czy, czy manifestacje, e, gdzie, gdzie po prostu można trafić na komisariat i, i, i na dołek i tak dalej. Wydawało nam się, że to będzie bliskie i możliwe jakby do, do przybliżenia się do tej historii, która tak no, naprawdę to się wydarzyło 40 lat temu i myślę, że no, nie jest łatwo się do tego zbliżyć, e, tak czytając suche fakty i po prostu poznając ten stan wojenny, nie wiem, z tekstów pisanych, e, czy z podręcznika. Czy to y,
0: będzie zawsze najmłodszy moduł w aplikacji Wasza Warszawa, bo wspominała Pani o tym, że są plany, żeby więcej okresów, więcej modułów wprowadzić. No i robi nam się duża dziura między 39 a 81, aż chciałoby się zapełniać, ale w sumie można też po 83 zapełniać. Więc e. w którą stronę?
1: E, dziura jest gigantyczna. To też był taki nasz trochę problem z tym, że, że po prostu taki skok zrobiliśmy, ale jakby to trochę wynikało z, z rzeczy niezależnych od nas. Po prostu pojawiła się ta różnica i możliwość rozbudowania tej aplikacji, a my idziemy za ciosem i właśnie tak jak powiedziałaś, chcielibyśmy bardzo tą dziurę zapełniać i, i na pewno tak się będzie działo. Tych wydarzeń i możliwości jest bardzo, bardzo dużo w Domu Spotkań z Historią. Ciągle coś się dzieje i to też jest dla nas inspiracja do tego, jak to przekładać na aplikację i teraz, kiedy już mamy taką możliwość, bo wcześniej myśleliśmy, że to będzie aplikacja po prostu tylko o dwudziestoleciu, więc teraz wiedząc o tym, cały czas mamy to gdzieś z tyłu głowy i, i myślimy o tym, czy czy dany content nadaje się do, do poszerzenia właśnie aplikacji Wasza Warszawa. A docelowo chcielibyśmy, żeby właśnie była możliwie szeroka ta warstwa tematyczna i żebyśmy mogli opowiadać o bardzo wielu jakby twarzach tej Warszawy i, i Warszawie z wielu okresów, tak aby każdy, kto zajrzy do tej aplikacji mógł znaleźć to, czego szuka, mógł znaleźć na przykład okres, którym się interesuje, który jakoś bardziej jest mu w jakiś sposób bliższy.
0: A Agnieszka Tomasińska, która dzisiaj u nas gości. Daty warszawskie, wydaje mi się, że jeśli nie w małym palcu, to na pewno ma jakieś w notatnikach albo innych plikach, bo Zdzierak Warszawski to jest też projekt, czy po prostu kalendarz, który co roku za twoją sprawą się ukazuje. Czy można jakieś
1: nowe święta dla Warszawy wyznaczyć ze Zdzieraka? Święta to chyba nie, my raczej idziemy za świętami w Zdzieraku, bym powiedziała, bo czasem wyszukujemy różnych dziwnych świąt, żeby też opowiadać o Warszawie na, na różne sposoby. Rzeczywiście Zdzierak Powstał tak naprawdę trzeci, bo my go wydajemy co, co dwa lata. Pierwszy powstał w 2018 roku. To też jest takie dla nas duże, ważne wyzwanie i ciekawy projekt, opowiadania o historii w inny, niecodzienny sposób, ale też o tej historii dnia codziennego. Zdzierak na 2022 rok funkcjonuje na takiej samej zasadzie jak poprzednie, czyli opowiadamy o przeszłości poprzez daty i opowiadamy historie, które danego dnia wydarzyły się się kiedyś w Warszawie w przeciągu ostatnich 150 lat, bo to jest ten okres, którym dom spotkań z historią e, się zajmuje, ale z nowych rzeczy w Ździeraku e, to dorzuciliśmy też e, na przykład ciekawostki związane z modą warszawską i nie tylko z różnymi e, sklepami, e, które funkcjonowały i niektóre wciąż funkcjonują w mieście, czy nowinkami modowymi. E, w Ździeraku znajduje się też bardzo dużo w tym akurat fragmentów relacji świętecznych z Archiwum Historii Mówionej, to też jest coś e, nowego. A poza tym, to co zawsze, czyli mamy słownik Gwary Warszawskiej, mamy garnek warszawski, czyli przypominamy stare, zapomniane, różne dziwne przepisy e, ze starych warszawskich książek kucharskich. Mamy fragmenty e, z prasy, w tym e, taki fajny smaczek, bo przywołujemy fragmenty felietonów Sienkiewicza, który okazuje się był publicystą publikował e, bardzo dużo o Warszawie. Zresztą Zresztą był bardzo związany z tym miastem i dużo naprawdę zabawnych, ironicznych artykułów popełnił i, i widzieraku też można je znaleźć.
0: Zaczęłyśmy od y, świata cyfrowego i od aplikacji nazwanej Wasza Warszawa, a kończymy na bardzo analogowym tworze, czyli z dzieraku warszawskim, klasycznym kalendarzu, gdzie codziennie wydziera się jedną stronę z datą dnia poprzedniego. Agnieszka Tomasińska z domu spotkań z historią gościła w naszym studiu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Campus. Same sztosy. Campus. Same sztosy.